0: Forskningen viser også at det er stor sosial ulikhet i hvem som deltar i idrett.
1: It is so decided.
0: With UN's official adoption...
1: Firm...
2: ...å javne ut de sosiale skillene og ikke bygge
0: Idretten er veldig på. Hva
1: er, hva er veien videre? Det er
0: spennende, hans. Action
1: <loss> now, at jeg
0: er med på noe stedje enn til rette for at folk kan ta sunn og gode valg. <caring> 2030 Agenda is for you. Klemme! Trenger vi kanskje et klart
1: Universitet vil kanskje den viktigste pillen som vi kan gi for Velkommen til Responsecast. Vi er undertegnede Mats og Anne i forskningsgruppen Response ved Fakultet for samfunnsvitenskap Nord Universitet. I denne sesongen så tar vi for oss doktoratstipendiatene i Response. Vi snakker om det de idrettssosiologiske forskningsprosjektene deres og stipendiatelivet. I dag så er vi så heldige å ha med oss førstehamanensis Egil i Rågstad, som disputerte for doktorgraden i sosiologi med en avhandling om e-sport i februar. Så dette er et rykende ferskt, ferdestilt doktorgradsprosjekt, og vi gleder oss til å diskutere og høre Egil's refleksjoner om det.
0: Velkommen Egil. Tusen takk. Kan du bare starte med å fortelle
2: litt om deg selv? Ja, jeg heter da Eger Råsa. Jeg jobber for tiden som første abonnelses ved journalistikkutdanninger på Nord Universitet. 32 år gammel, kommer fra Bodøs og ikke flyttet veldig langt på mig i løpet av si, studieløpet mitt, men ja.
0: Ja, nu jobber du altså, du har fått fast stilling ved universitetet, men mm. fortell, kan handla egentlig doktorgradsprosjektet ditt om?
2: Doktorgradsprosjektet mitt handler om kvinner i e-sport, kort sagt, og det jeg ser på det er hvordan kjønner og maktrelasjoner påvirker kjønnsløyighet og likestilling i e-sport.
0: Ja, spennende. Men det, jo, det her med e-sport er jo ganske nytt. Hva, hva er egentlig e-sport?
2: Ja, se, si det är väl det stora frågeställandet. Eh, lika att hålla det enkelt, hålla definitionen enkel gå for en definition der man säger att e-sport er en form för um, organiserad konkurrensbaserad uh, spilling, eller gaming rätt och slätt.
0: Ja, så det är en sån sportifiering av videospel på något sätt.
2: Ja, det kan du kan du godt se. Si.
0: Ja. Eh, og du sa du du har studerat kjønn i e-sport. Eh kan du säga si lite mer sån är det då, är de, det utövare, är det ledare, är det eh e-sporten e du har fokuserat på?
2: Lite forskjellige egentligen, är lite forskjellige ingångsvinklar så jeg har jag um, först gjort en litteraturgenomgång uh, där jag ser på tidligere forskning om om kön och e-sport för att finna lite ut vad som vad som är där och så har jag vidaresett på um, vad det i den um, HGMS-prosessen der mer og mer esport sport blir i tradisjonelle idrettsklubber og organisasjoner. Så i en artikel så har vi sett nærmere på IOCs' planer for å inkludere esport sport sett i, i årlig fremtid. Ja,
0: hva, vet du nå, hva er liksom nyhetene der? Ja.
2: Godt spørsmål, det skjer stadig nye ting. Men så sånn så det ligger om nå, det har jo vært snakk om å ta e-sport inn i OL i Paris, men det blir ikke å skje da. I hvert fall som en medaljegrein som det var snakk om for, for noen år siden, som kunne være et utfall. Og det de har jobbet med en del i det siste, det som prøver å få til et naturlig skille mellom... Um, med tradisjonelle eh, sportsspill eh, som da, simulerer idrett eh, som typisk FIFA, NBA 2K, eh, NHL-spill eh, der man rett og slett bare ja. simulering av av eh, tradisjonell idrett som man spiller det sånn, eh, mest mulig nøyaktig sånn som det spilles i i virkeligheten og så kommer fram frem til eh, en slags ny type sjager som de prøver å defte inn, definerer det som i fall mer sånn fysisk aktive sportsspill. Der man bruker for exempel VR, VR-teknologi eller bevegelsesensorer, sånn at man i mye større grad bruker kroppen når man spiller spille. Så man er fysisk aktiv på en måte, det har jo vært et sånn mål for i å si at det skal være mest mulig fysisk aktivitet for å kunne at det ska være nærmere opp mot sånn som man ser først at et traditionell idrett burde drives på.
0: Ja, ja, akkurat, akkurat. Er det det som man i helseforskning kaller ekstergaming?
2: Ja, skulle si kjærplageren har mange navn, men... <laughs> men kanskje flere av altså, disse dansespillene, kanskje de som er kjent for folkflast, der man danser med til <laughs>
0: Ja, det er jo kanskje det enkleste spillet å begynne med, da, hvis man skal tenke i de banene. Men Mats, vi må snakke litt mer om kjønnsmakt i esport, må vi ikke det?
1: Jo, for du har jo forsket på dette, og forsker kanske fremdeles på det. Men esport er i hvert fall meg bekjent ganske lite utforsket sosiologisk, det har jo sammenheng med at det er ganske nytt. Mens kjønnsrelasjoner er jo et ganske sånn etablert forskningsfelt i idrettssosologien med lange traditioner, så du kombinerer jo på en måte noe veldig nytt her med noe veldig grunnleggende og traditionellt. Så hva er det du tenker at er interessant i den kombinasjonen e-sport og kjønn, altså det nye og det gamle? Er det, er det noe potential her for noen spennende innsikter?
2: Ja, absolut. Ehm, kanske det som fänger mig allermest i starten är ju til at att jag valt e-sport som forskningsfält, med at det då var så lite forskat på eh fra eh från ett så har alltid varit intresserad i idrott og ska du se si, medieframställningar av idrott så e-sport var oss sett väldigt intressant förtt. Um, så esport i det de på de siste, se, si, 10 år, 2 10 år så har ju det vokst enormt fra att vara en sån nischhobby til att bli en ganska mainstream eh uh, ska vi se si, eh uh, idrott eller underhållningsfenomen allt eftersom man kan vad lå definierade som eh uh, med enorma pengar involverat, enorma mängd eh uh, spelare från hela världen och så videre uh, Så det bid var det stort samtidigt som att bid var det lite forskat på. Nå begynner jo forskningen å ta seg opp. Det er kanskje det som er litt artig med dette forskningsfeltet også, at det skjer jo ting hele tiden. Alt i den nye artikkel som man helst bør lese, for å rett og slett holde seg oppdatert på den raske utviklingen som skjer med e-sport.
1: Ja, sånn sett utenfra, så når man leser mediedekningen av e-sport, kanskje særlig i Norge, da, så er jo det som er diskursen på en måte, er jo... Hva e-sport er og hva det bør eh, se som, altså om det bør være en del av den organiserte idretten i Norge for eksempel. Du har jo vært innom litt eh, i å sitt syn på e-sport og hvordan det har endret seg over tid og sånn. Eh, hvordan ser det ut i Norge? Hvordan forholder NYF seg til, til e-sport?
2: Ja, skal jeg se si siste en sjekke i alle fall, så er vel NIF i utgangspunktet åpen for e-sport å søke medlemskap fra et norsk perspektiv. For å beregne det som er idrett, medlem av, av NIF. Og for at det skal kunne se så må det være et forbund bak som sta søker opptak. Så der det har stoppet i Norge, det er vel at de ikke helt klart å finne fram til en en allmän organisasjon som representerer e-sporten som, som helhet. Så det, det er rett og slett der det har stoppet, men NIF har holdt det i døra åpen uten at det har skjedd noe mer.
1: Men dette med kjønnsmakt og e-sport, vi kan si att kjønn handler jo om ulikhet på en måte. Det är en form for ulikhet. Og de fleste vestlige idrettsforbund i hvert fall har jo et sånn uttalt mål om at idretten skal være for alle, den skal være åpen og inkluderende. Men um, i den här digitala världen så så kanske en del av dessa olikhetsprocesserna på ett andre andra måter än i den traditionelle fysiske världen. Har du någon exempel på hurdan olikhet kan se ut på, på nett, nätet, för att säga så? Ja, som det inne på oss är det väldigt ofta mer skjult
2: än det är i traditionell idrottsse att ting föregår på matt men det er ju framdeles ska vi si, se många olikhetsfaktorer som är ute där. Korstarter ska vi si, se med det sociala eller sociala ska vi si, se förställning och stereotyper om vad en ideal gamer eller en vad liksom den ideal gamer -typen. så gaming har jo i årtionden redan blivit framställd som en ganska maskulin aktivitet det er mannlige spillutviklere, det er menn som er i spillselskapene, det er menn og gutter som spiller spillene. Og det har rett og slett ikke vært eh, veldig mange kvinnelige representasjoner, det ser vi også på, på spillfigurer som er, som også har forsket litt på, at når man spiller spillene også så er det jo bare menn til stedet. Nu begynner jo det å, skulle du si, bedre seg. Men eh, også andre faktorer, en mer sånn strukturelle, sammenlignet med tradisjonell idrett, eh, så er jo e-sport veldig lite institusjonalisert, lite trenere, organisasjoner, klubber, forbund som er der og tar vare på spillere. Så, sånn sett så er det ikke så mye å lene sig på, som man opplever ugre ting eller eh, savnet nettverk. Og økonomi er også en veldig viktig del, der man ser at i gjennomsnitt tjener mannlige spillere hundre ganger bedre enn de,
1: de beste kvinnelige. Ja, interessant. Det er noe man ikke ser med det blotte øyet sånn utenfra, men når man ser litt dypere på det, så ser man disse ulikhetsprosessene. Så disse maskulige normene i e-sportverdenen kan kanskje også forklare hvorfor man har jo hørt om noen kvinnelige spillere som, som later som de er menn for eksempel, for å unngå trakassering og en del sånne ubehageligheter. Ja, absolutt. Mange
2: kvinnelige spillere, de spiller jo med stemmeforvrengere. Så når man driver med e sport så er man, skulle du si, kanskje også på kamera, men mikrofonen er kanskje det aller viktigste for å kunne kommunisere med medspillere. Og det har jo mange kvinnelige spillere erfart at med en gang medspillere hører en kvinnestemme i andre egne, så har de ofte ikke noe ønske om å inkludere dig eller du skal være en del av aktiviteten.
1: Men vet vi noe om uh, hvor stor er kvinneandelen uh, i e-sport, og er det noen veldig vesentlige forskjeller mellom Norge og andre land for eksempel? At det er
2: et veldig stort overtale av menn, det, det er det liten tvil om. Og i sportspillsjangeren som jeg har studert nærmere, så er det regnet frem til at det er kun 2% kvinnelige spillere. Så det er ganske marginalisert.
1: Men igjen, sett utenfra, så, så synes det jo litt pusse dette her, fordi e-sport er jo relativt sånn ikke-fysisk spill. Så man har skulle jo tro at menn, som sånn i prinsippet i hvert fall ikke har noen konkurransefortrinn sammenlignet med kvinner. Og da skulle man også tro at e-sport har kanskje et større likestillingspotensial enn de fleste andre idretter. Men det er altså ikke slik fortøy. Nei, si, det er jo en sånn forestilling
2: man ofte drar opp om e-sport, potentiale liksom potensialet burde være der. E-sport er slett ikke unik i denne sammenhengen. Det rekker andre idrett- eller sportsgrener der. Dette også burde også være et tilfelle der det fysiske aspektet er ganske begrenset. Dart, snooker, curling,
1: skytesport, esteridning... Tilbake til ditt projekt, så altså gjorde du en såkalt diskursanalyse av medieframstillinger av en kjent kvinnelig e-sportetøver. Hvordan gikk du frem der, og hva, hva fant du som kan belyse disse maskeline nordmennene i feltet? Ja, jeg gjorde en diskursanalyse basert
2: på... Um deltakelsen til en kvinnelig spiller, hun heter Chiquita Evans. och ble den første kvinnelige afroamerikanske spilleren også till å delta i den amerikanske NBA 2K-ligan. Så det jeg fant ut var veldig stort fokus på nettopp det at hun var den første kvinnen. Man kan si att det er positivt at det si, bryter litt barriere og viser at kvinner har, har ett sted på toppnivå av e-sport. Samtidig som dette også bidrar til at det blir veldig stort fokus på akkurat hun, at det kan bli et skulle se si, dreier seg mer og mer på at hun en kvinnelig spiller, på den måten så si, alt hun gjør og sier, og hvordan hun presterer, blir tatt som bevis for hvordan kvinnelige spillere, hva nivået deres er.
1: Men vad kan gjøres da for en mer kvinneinviterende og mindre kvinneundertrykkende e-sport? Er det noen håp?
2: Ja, skulle si, jeg tror vi prøver å mer, sånn, få flere kvinnelige eh, representasjoner, både som spillere, trenere, ledere eh, og som spillfigurer. Å ha et klart og tydelig regelverk for hvordan eh, man har lov å si, oppføre seg og ytre seg eh, som man har i tradisjonell idrett, og muligheter for å melde på dette, og at det finnes faktiske sanksjoner, eh, kan bidra til at man kanskje får bukt med litt av denne, skulle du si, ubehagelige miljøet som ofte finnes der ute.
0: Det blir liksom sånn følgefeil her da, sånn at jeg tolker det du sier at eh, spillindustrien er veldig mansdominert, og det påvirker selvfølgelig hvordan spill blir utformet, og det påvirker en kulturen i esporten og i gaming i det store bildet. Så det, det har jo ikke vært, vært en del kontroverser rundt denne spillindustrien og mer sånn arbeidsliv og kjønn i, i de sammenhengene.
2: Jo, absolutt. Og det har jo vært store søksmål også, der kvinnelige ansatte i spillselskapet har gått sammen mot å saksøke si, bedriftsledelsen og så videre. Og det har det jo i noen tilfeller lykkes opp med også. Så det blir mye mer fokus, også, ikke bare på kvinnelige spillere, men kvinner i industrien. Så det er jo liten tvil om at hele spillindustrien, e-sportindustrien har en betydelig kjønnsproblematikk som de er nødt til å røde opp
1: i. Men Anne, vi må høre litt om Egil's stipendiatliv også.
0: Ja, 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 det må vi. Kan ikke du begynne, Egil, med å fortelle litt... Kursen ble du egentlig stipendiat? Når bestemte du deg for å søke? Hvorfor du? Hva var motivasjonen din? Fortell liksom din historie.
2: Ja, hva man skal se si, historien min er, er. Det skjedde ting, skjedde ganske plutselig egentlig. Det hadde gått et år eller to etter at jeg hadde fått masteroppgaven min i havn, jeg så jeg er jeg jo utdannet nasjonalist i bunn, men før si, fem års tid siden, så var det ikke veldig mye jobb for jobba jobbe frilans lenge. Jeg hadde begynt å ta litt sånn vikarjobber på videregående som lærer og var i med et PPV-studie, praktisk pedagogik for å medgå denne lærerveien. Så i den anledningen, så skulle du si, når jeg lette etter jobbet, så fikk jeg tilbud om å, å veilede litt bachelorstudenter eh, på journalistikkutholdninger i Bodø som hadde vært på, på tidligere. Og fikk veldig sånn, skulle du si, smaken på universitetslivet gjennom det.
0: Ja, for det er jo ikke noe sånn, kan jeg si, det er jo ikke veldig åpenbart, ikke sant? Du er journalist i bunn, og at du skulle da skrive en doktorgrad om e-sport, så, så hvordan skjedde det egentlig?
2: Det skjedde vel egentlig i løpet av liksom de første månedene jeg var på universitetet og jobbet videre med skissa og, og mot et opptak på doktorgradsprogrammet, eh, som man da har tre måneder på i, i dette tilfellet, eh, på å jobbe litt, litt videre med det. Så det var under eh, si, litteratursøkene mine at jeg kom bort i lite e-sport, og mange bøker om media, idrett eh, og og kjønnsmakt, likestilling, som var ett tema som har gått igjennom både bachelor og masteroppgaven min. Og da var det vel tilfeldigvis et kapittel i en tilfeldig bok der det står litt om gaming og liksom, eh, potensialet som burde finnes der, men ikke er der likevel. Så det var en sånn tanke som var veldig fascinerende for min del.
0: Ja, for e-sport en sånn rar kobling av mediefag og idrettsfag og selvfølgelig mange andre ting også. Kanskje selv om det ikke er åpenbart, så er det ikke helt søkt heller da, at du endte opp der. Men um, da ble du jo tatt opp, ikke sant? Og du, fikk, du ble tatt opp på doktorgradsprogrammet og ble stipendiat. Hvilken opplevelse har du hatt som stipendiat? Det er jo liksom spesielt... Det en spesiell jobb å ha, men du har ju også vært stipendiat under covid. Mm. Så fortell litt, hva var fine ting og vanskelige ting? Og
2: ja, skal du si, doktorgrønnen min ble jo veldig sånn covid-påvirket. Begynte rundt et halvt år eh, før pandemien brøt ut. Så for meg et utenlandsopphold i Sør-Korea og begynte å kontakte universitetet. Der, det er en idé, liksom, man begynte å høre rykten om at det var et eller annet virus borti i Asia som begynte å spresse. Um, så har detært skulle se si, valdig spænderne så, så jobbe i denne COVI- fø NATO på es-sportval på ett tidspunkt, så var kunne eh, vite russiske eller eller russisk eh, fotballl og es-sport som var gåesjannom eh, eh, pandemien vallig som de togting av man kunne bätte på exempel. Eh, så e sporten har jo hjort eh, seg gånes. O det har jo biddet skulle sit de bege ett alternativ for valdig mange eh, når man ikke kunne- gå på treningssenter lenger, med lagene sine, så var det jo mange idretter som kastet seg rundt og organiserte treninger på for eksempel sykkelspillet Swift, man har også løpespill. Så e-sport er jo på mange måter en måte å holde, holde idrettene i, i gang på, på flere, flere sätt. Ja, men
0: nu har jo du vært stipendiat i tre år, du har ikke undervisning, så da har man typisk tre år på å gjennomføre prosjektet. Og da kan man jo ofte snakke om at det er ulike faser i stipendiatprosjektet. Du har liksom en oppstartsfase der du skal finne ut hva du egentlig skal gjøre, og så samler du inn data når du ser det, og så er du liksom i avslutningsfasen og skal begynne å levere. Eh, kan ikke du fortelle litt om dine erfaringer med de ulike faserne, hvordan oppleves det?
2: Som du sier så er det jo ganske sånn et løp som er lagt opp med del eh, mille siden det er kanskje hvert sånn checkpoint føles ut som det største og vanskeligste det har vært gjennom. Helt til du kommer til en SS innser du at det forrige var jo egentlig ikke veldig vanskelig. Men smidelse har det upplevdes som en fin progression också har lite sån fokus genom avhandlingsloppet speciellt i den tiden där det bey skulle se si, nästan og och hemme kontor och väldigt begränsad kontakt med omvärlden så var det liksom att det bara holde fokus på framdriften i projektet på ett sätt egentlig och cope på.
0: Så du du kände på det här stresserat för inlevering att det var väldigt stressande.
2: Ehm um, Kanskje helt på tampen så begynte det, begynte det å gå opp med. Jeg begynte egentlig sånn halvt år før jeg skal avslutte med å prøve å dra ting ihop. Så sånn så hadde jeg relativt greit tid på å samle tankene, men... På slutten så be, man innser man jo det er alltid ting man kan gjøre, gjøre litt mer og litt bedre og så videre. Så det var litt sånn en utfordring å finne ut når er det godt nok. Når skal man bare kunne klare å rive sig løs og bare levere det inn.
0: Ja, det er skikkelig, skikkelig vanskelig. Men du klarte jo det, og du leverte det, og da kommer jo den store finalen, Disputasen. Hvordan var din Disputas-opplevelse?
2: Uh, skal jeg si, jeg veldig mye følelser. Øhm... <laughs> um Veldig intenst. Jeg ut som om går veldig in i en boble. Jeg hadde jo en opponent hele veien fra Australien, Emma Witkowski, som er kanskje et av de aller største navnene på feltet. Jeg hadde aldri sett for meg at hun kom til å takke ja til i kommittéen en gang. Så det var veldig sånn ærefryktfølelse. Jeg var veldig, jeg skulle si mange stipendiater følger dette, dette med imposter-syndrom. Så <laughs> det var litt sånn ultimativ, liksom... Ja, nu är det där skälet nu ska äntligen bli avslöjat.
0: <laughs> ja, vad vad imposter syndrom på norsk da, For för de som inte är känt med det?
2: Eh, vad är en god översättning? Det blir väl som bedragersyndrom, är det inte att man hela tiden går med en känsla At man egentligen inte är god nog, eh man egentligen eh hör till detta miljö, är at... snart så finner de ut at det ikke inte smart. Ja. <laughs>
0: Ja. ja, men du kom deg jo i av disputasen Selv med en stor stjerne som opponent Så eh, da er det vel kanskje på tide Å eh, se litt tilbake på prosessen din
1: Ja, du er jo ikke lenger doktoratstippen i hatt, Egil Så da er du fristen å spørre deg liksom, Kan du se tilbake på doktoratsperioden? Sånn generelt, altså både faglig og, og sosialt og ellers er det noe du ville gjort annerledes, tenker du, hvis du skulle gjort dette på nytt, altså vært stipendiat på nytt?
2: Skal se si et godt spørsmål. Jeg um, pleier ikke å se meg så tilbake, men... Um skulle si det største forandringen var at jeg skulle ta den på nytt igjen. Eh, POD 1, så ville jeg ikke ta den under covid. <laughs> Hvis du fikk bestemt selv, liksom. Ja. <laughs> eh, så det er en del ting jeg føler går litt sånn glipp av. Eh, at man ikke kan reise ut på de store e som finns i utlandet, oppsøke... Spesielt Asia, der e-sport er som nationalsport nasjonalsport å regne. Eh, dit har jeg veldig lyst til å dra tilbake. Jeg som sånn sagt en, en plan om utveksling der, men eh, jeg kunne veldig gjerne tenkt med å dra dit bare for å oppleve e-sporten på, på, på en ny måte.
1: Ja, pandemien er jo interessant her, for jeg var litt i samme situation selv. Og det er klart, man får jo reist mindre åpenbart. Og det er jo synd, fordi er jo en unik mulighet til å være veldig flexibel i arbeidet, styre progression, styre når du skal dra på jobb, hva du skal gjøre en enkelt uke. då har mange muligheter til å oppsøke miljøer i utlandet og sånn. Så det er, klart, det er jo synd at det ikke ble noe av. Men samtidig så kan det være en fordel også at man for eksempel fikk litt mer arbeidsro under pandemien.
2: Ja, det er se si, både fordelen av ulemper, og det er jo klart veldig forskjellig hvordan folk eh, håndterte etter akkurat den situation det var å, å stå i. Sånn stipendiativ og mange som har slitt, mens andre har kanskje funnet litt, litt ro, som du sier. Eh, så for min del var det vel litt sånn midt i mellom. Jeg jobbet veldig dårlig når det var helt påbudt med hjemmekontor. Jeg fant ut at å jobbe hjemmefra var ikke noe som passet for min del. Men heldigvis er klart det klart å komme meg relativt raskt tilbake på kontoret gjennom du si, fritak og unntak fra hovedreglene.
0: Ja, og det her med hjemmekontoret har kanskje vært litt sånn underkommunisert i denne diskusjonen om stipendiater og covid. Fordi, ja, hjemmekontoret kan være kjempefint hvis du har stor ene bolig og flott mm. kontor hjemme. Men mange stipendiater har jo en... Kanskje en liten leilighet på 40, 50, 60 kvadrat. Og liksom det er egentlig ikke noe, noe kontor hjemme, for å si på den måten.
2: Nej som min del så ble det bare å sette opp pc på lille kjøkkenbordet hard borti en kroke, eller lille på 39 kvadrater kvadrat og noe sånt. Eh, totalpokjeningen ble rett og slett for stor.
0: Tips jeg skulle ønske jeg fikk høre før jeg ja, vi har ju også en fast post på podcasten där vi spør om tips, altså stipendiattips. Så da snakker vi om ting som jeg skulle önska jeg visste før jeg begynte å doktorgrad. Så Egil, hva er dina tips til masterstudenter og andre som har en doktorgradsbyre i magen?
2: Ja, kan man se si um, kanskje det å... Oppsøke miljøer, spesielt på nett, eh, i og med at forskning är så se si, mange greiner, og når du kommer ytterst ut på typen der du elsker å være, som sier ja, at du ønsker å forskning fremover, så du må jo bevege deg mot eh, gjerne de områden, der det lite forsker fra før, og da er det jo få andre som har sett på de samme tingene som deg. Eh, så det å prøve å finne ut hvem er det få andre som er interessert i mitt felt, og tørre å oppsøke dem, eh, skulle si, det tok litt tid for min del før jeg, jeg torte det egentlig. Sånn, jeg vet jo godt om hvordan folk var gjennom litteraturstudien, men det tok lang tid før man egentlig ble kjent med det, for å få et ansikt på det. Så det å tørre å sende en mail, følge på Twitter, Instagram, sende en melding, ikke sant, og bare si hei, her er jeg, uten å mer på, på hjertet enn det, så blir man fort veldig godt kjent med de menneskene som kanskje er aller mest relevant uh, for forskningen din.
0: Ja, ja for si de fleste som jobbar med forskningsfelt, de er jo veldig engasjert i det feltet. Mm. Så uh, jeg skjønner veldig godt hva du mener med det her, at det er litt sånn skummelt og kan oppleves som sånn vanskelig å ta kontakt. Men hvis man tenker litt sånn logisk på det, så vil jo de fleste... De fleste vil jo ha flere i menighetens sida, for å si det
2: sånn. Hvis noen står på kirketrappa og vil inn, så ønsker jo dem velkommen. Ja, ikke sant? Det er veldig fort å tenke, ikke sant? Jeg kan jo egentlig ingenting, og det har feltet hvorfor skulle de skulle snakke med meg. Men også, ikke sant, det, det kan være eh, få, skal du si, personer for de du ønsker å kontakte også, som de er selv i kontakt med, ikke sant? Så det er et av de største komplimene man kan få som forsker, og at andre er interessert i ditt forskningsfelt, så som regel så tar man det bare, bare som et stort kompliment, og, og man er interessert, må man bli kjent med andre som interesserer sig for det. Så. Ja,
0: så det man skal ta med seg fra det her, det er tørre å ta kontakt med andre. Men Mats, vi må vel kanskje inn på landing her.
1: Hittil episoden så har vi jo vent blikket bakover, og sett på ting du allerede har gjort, og kanskje lagt litt bak deg også. Så det er jo fristende avslutningsvis å rette blikket litt frem, da. Hva, hva gjør du nå om dagen egentlig? Hvordan ser dagene dine ut for tiden? Ja, skulle jeg si akkurat nå, så er jeg ansatt som uh, førstammende anses i
2: digital medieanalyse, tror jeg det så fint å det. Da har jeg mest med masterutdanninger i journalistikk og kommunikasjon på, på Nord å gjøre, der jeg blant annet har emneansvar for metodefaget som de masterstudentene har. Utöver det så är inne på flere av de andra fågan på utbildningen att försöka vara liksom ska dra sporten in <laughs> som jag själv savnar väldigt så sant eh, som eh, eh er eh en väldigt stor del av det större mediebilden men min upplevelse var att det by väl lite prata om på i vart fall på utbildningen här. Eh, så jag försövar eh dra det in der där kan egentlig. Eh, börde pusha lite med en idé om en lærebok eh, på norsk i i sportpsykik. Eh, eh, så har lite den i, i bakode. Eh, men ute var det så väldigt mycket ska jag säga si, arbetskrav och undervisningsplanläggning nu, men jag hoppas våren blir då mindre undervisning så hoppas det blir litt bättre tid att tänka
1: näste steg i i forskningen. Så bra, det er vi glada för i alla fall. Då säger vi tusen tack till Egelvi och till er som hörte på. Som vi alltid säger här i Response Cast, oss där du lyssnar till podcast. Nästa episode handlar om teknologi och övervakning av större. Det
0: handlar om att skapa sig goda ja. vanor. Idretten är väldigt på. Vi fick sinka match nära givet på aktivitet för alla.